0: Hello. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn ấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Bạn nữ đó, nói là bạn nữ đến thành phố của em Thì bạn nam của em mới kiểu là Thôi sao không sắp xếp một buổi ở lại thành phố đi Tôi chở cậu đi ăn, đi chơi Và bạn em đưa ra cái lời gợi ý đó tới ba lần Mặc dù em thấy bạn nữ hoàn toàn né tránh cái lời gợi ý đó Cái chi tiết đó nó làm
0: cho em không phải nào không nghĩ là bạn nam Sẽ không có tình cảm với bạn nữ đó Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Em cảm thấy bị đe dạ, em cảm thấy cái tình cảm của em nó bị đe dạ bởi cái bạn nữ này. Nói chuyện với
1: nhau được 3 năm rồi, có nghĩa là nó sẽ cùng với cái khoảng thời gian mà bạn bắt đầu theo đuổi em. Đó giờ không phải là bạn nữa. đến với em hoàn toàn là vì bạn thích em, bạn chỉ có mỗi mình yên mà. Em có cảm giác giống như là trong cái dòng quan hệ của bạn thì có bản như em là người phù hợp nhất thôi.
0: Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VeniceFresh hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Hưng Thảo
1: Dạ vâng, à, em chào Di Thảo Chào em, em ơi em giới thiệu
2: một chút về bản
1: thân mình những cái gì mà em thấy là mình có thể nói được nhé Xong sau đấy thì em kể câu chuyện của mình cho chị nghe nha à, Dạ, em cảm ơn chị Nói sơ qua thì em là nhân phòng, em năm nay 28 tuổi Nói chung là cuộc sống của em nó cũng khá là bình thường, bình dị giống bao người đó. Chủ yếu là chị có học làng và nó cũng không có cái bất kỳ cái tiến cố gì đặc biệt xảy ra hết nói sơ về cái quá khứ thì em với cái bạn nam á là bạn học chung đại học tụi em quen biết nhau những năm đầu tiên luôn cũng phải đến hai năm gần đây tụi em mới bắt đầu có cái mối quan hệ nghiêm túc với nhau trong quá trình mà quen biết nhau á thì em với bạn nam cũng cứ phát triển tình cảm rất tự nhiên và tụi em cũng không có cái biến cố gì lớn trong cuộc sống hết. Do cái mối quan hệ, do mọi thứ nó đều đang trên đà phát triển rất tốt. Bạn Nam đối xử với em cũng rất là nhiệt tình. Em cảm thấy là bạn đã bỏ ra rất là nhiều công sức. Thì tụi em quen nhau một năm cũng khá là bình dị. Rồi năm sau thì em thấy là hai đứa cũng đã hợp tuổi rồi. Thì em cũng đề cập tới chuyện là sắp hôn với bạn thì bạn cũng rất là vui vẻ, hào hứng bản thân em thì em nghĩ chắc là do em mà con người cầu toàn hơn nên thành ra là đối với cái chuyện mà lên kế hoạch để nó chi tiết đó, thì em là người lên kế hoạch hết ví dụ như là em muốn là cái khoảng thời gian này của năm sau thì mình sẽ làm những gì hoặc là bây giờ mình sẽ phải cần phải tiết kiệm những gì để làm những gì đó Mặc dù là bạn không có lên kế hoạch chi tiết Nhưng mà em nói cái gì bạn cũng đồng ý Và bạn đều cố gắng làm theo Ví dụ như là tụi em có bàn với nhau Về việc phải tăng mức khu nhập Để chuẩn bị cho cái cuộc sống sau này Thì bạn cũng cố gắng Bạn trau dồi kỹ năng bản thân rồi Bạn đổi công việc tốt hơn Khoảng đầu năm nay là tụi em sẽ bắt đầu đi chụp ảnh cưới Thì cái biến cố xảy ra là cách đó 3 tháng Thì tụi em có một cái chuyến đi du lịch xa Trong cái chuyến du lịch đó tụi em chụp rất là nhiều ảnh Cả mấy bạn và mấy em Em mới mượn điện thoại của bạn để em lấy ảnh Thì trong quá trình em xem lại ảnh Em phát hiện có một cái bức ảnh nó lạ Là nó chụp hai cái ly nước Với lại cái đối diện của cái bức ảnh Là có một bạn nữ Em mới hỏi bạn nam của em là cái bạn nữ là ai Bạn nam cũng trả lời Bạn nữ là bạn bạn quen ở trên mạng Quen cũng lâu rồi Em mới nói là vậy hai người đi lúc nào sao không cho em hay Thì bạn Nam mới nói em là đi vào buổi sáng ngày đầu tiên khi Tụi em đi du lịch luôn Em mới hỏi bạn Nam là tại sao không nói cho em biết điều này Thì bạn Nam cũng im lặng không trả lời Thì lúc đó cảm xúc của em khá là hỗn độn Nên là em mới nói với bạn Nam là Bây giờ em muốn xem hai người đã nói chuyện gì với nhau có được không Thì bạn Nam cũng ok Em thấy là cái việc hai người nói chuyện với nhau qua lại nó cũng khá là nhiều cứ khoảng chục ngày nói một lần. đa số là do bạn nam chủ động thôi. Một là bạn nam sẽ Rap story của bạn nữ, hai là bạn nam đó sẽ cùng thảo luận với bạn nữ đó về cái chủ đề đá banh. Em thấy cái cách nói chuyện của bạn nữ đó là bạn nam của em nhắn tin cỡ buổi sáng thì bạn nữ cũng phải nửa ngày sau bạn nữ mới trả lời lại, chứ không phải là cái kiểu nhắn tin liền. là hai người cứ nói chuyện với nhau tần suất như vậy trong ít nhất là một năm gần đây. Em chỉ coi một năm gần đây thôi. Em hỏi thêm thì bạn nam nó nói là hai người quen nhau qua một cái trang fanpage bóng đá. Rồi cũng không nhớ vì sao bắt chuyện với nhau. Nhưng mà đã nói chuyện với nhau được ba năm rồi. Có nghĩa là nó sẽ cùng với cái khoảng thời gian mà bạn bắt đầu theo đuổi em. Em thấy là trong cái quá trình hai người nói chuyện đã rất là lâu như thế này. Mà tần suất cũng không phải gọi là ít, cũng chục ngày một lần á. Thì em thấy nó khá là đáng nghi và trong quá trình mà em xem lại cái đoạn hội thoại của hai người trong một năm gần đây nhất nó có ba cái điểm mà làm em rất là nghi ngờ thì trong cái chuyến du lịch cách đây 3 tháng của tụi em đó, thì em cũng là người lên kế hoạch hoàn toàn luôn tại vì bạn nam của em không phải là kiểu người mà sẽ thích uh, lên kế hoạch có chi tiết mà bạn sẽ kiểu tùy hứng hơn còn em thì lại thuộc cái tiếp người nó cầu toàn em thích chuyến du lịch của em ít sương bực hơn nên là em thường là lên kế hoạch chi tiết xem là và em sẽ là người đi đặt vé rồi làm tất cả mọi thứ luôn Lúc mà em gửi cái vé cho bạn nam á Thì bạn nam gửi qua liền cho các bạn nữ đó luôn Rồi rủ bạn nữ đó là đi uống cà phê Thì bạn nữ đó cũng ok Cái làm em cũng buồn á Là em thấy bạn nam nói chuyện với bạn nữ Rất là hào hứng Bạn hẹn bạn nữ đó cả ngày, giờ Và địa điểm cụ thể luôn Em không biết là có phải là do tụi em Quen nhau lâu quá không Nhưng mà thật sự thì Đối với em thì thường bạn nam không có như vậy Thường thì bạn chỉ nói là bạn rủ đi chỗ này chỗ kia chứ Người mà đi tìm hiểu cái thời gian và cái địa điểm cụ thể đó, Thì thường sẽ là em Thành ra lúc đó em thấy hơi gọi là chạnh lòng đó. Trước khi bạn đã bay ra một ngày Bạn cũng nhắn tin đó với bạn nữ đó Nhắc lại cái lịch với bạn đó liền Nói chung là nó thể hiện ra là Em thấy bạn nam rất là mong gặp cái bạn nữ đó Trong quá trình mà hai người rủ nhau đi chơi đó, Thì bạn nữ cũng có hỏi bạn bạn, em, bạn nam của em Là bạn nam ra ngoài đó đi chơi với bạn thôi hả Cái bạn nam của em mới trả lời là Đúng rồi đi với bạn thôi à, Đó là điểm thứ hai Là bạn nam cũng không có công khai cái mối quan hệ của em với bạn Cho cái bạn nữ đó hay Lúc mà em phát hiện ra cái chuyện này Thì em thấy nó hơi hơi suy sụp Đó giờ em chưa có kinh nghiệm trải qua cái cái việc thế này á Thì em có cảm giác là bạn nam của em Cũng có cảm tình với bạn nữ đó Em cũng có hỏi bạn nam là bạn nam có ý với bạn nữ đó hay không Thì bạn nam cũng khẳng định là không, hoàn toàn không em bị sụp đổ chút xíu tại vì trước khi mà xảy ra cái chuyện đó thì em cứ nghĩ là mình là người duy nhất nhưng mà trước khi xảy ra cái chuyện đó xong thì em mới có cảm giác là đó giờ không phải là bạn nam đến với em hoàn toàn làm vì bạn thích em bạn chỉ có mỗi mình em mà em có cảm giác như là kiểu trong cái dòng quan hệ của bạn thì có vẻ như em là người phù hợp nhất thôi ý là bạn em là người phù hợp nhất chứ em phải là cái em không ho, phải hoàn toàn mà bạn chỉ có tình cảm với mỗi em lúc đó em cảm thấy rất là đau lòng nói chung là nó rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực với nhau hôm nay gặp chị Thảo thì em cũng mong chị có thể uh, chia một số ý kiến. thì chị muốn biết
2: là em mong muốn điều gì ở trong cái mối quan hệ này? chúng mình sẽ mong muốn là sẽ đi tiếp với nhau. bạn nam sẽ thay đổi hay là em mong muốn là phải hoàn hảo hơn một cái mối quan hệ hoàn hảo
1: hơn hay thế nào? không hẳn là nó hoàn hảo bởi vì trước khi mà phát hiện cái chuyện đó em đã thấy cái mối quan hệ này rất là hoàn hảo rồi. em không có thấy là em mình cái mối quan hệ này cần phải sửa lỗi cái gì hết. chỉ là sau khi phát hiện cái chuyện này ra thì em em có cảm giác Giống như là lúc nào mình cũng có thể bị phản uh, bội thì em không có cảm giác tin cầm với bạn nam giống hồi xưa nữa Chị
2: hiểu cái điều này một khi mà mình đã có một cái vết xước ấy, thì nếu là vết xước ở trên da thì nó sẽ lành Nhưng mà vết xước ở trong tâm hồn thì nó sẽ nói đi nói lại Nó không thể nào mà lành hoàn toàn được trừ phi là tất cả những cái ưu điểm hay là tất cả những cái hành động của bạn Nên nó có thể bù lấp được hết tất cả mọi thứ nhưng bây giờ chị muốn hỏi em một cái điều này thôi Đấy là em, em có bạn trai thân không? Ờ, dạ không Chính vì em không có bạn trai thân cho nên em rất khó để có thể hiểu được cái mối quan hệ này là gì Tức là có những cái con người ấy mà họ phù hợp với nhau về mặt tâm hồn Nhưng mà họ không hấp dẫn với nhau về mặt thể xác Cho nên họ chỉ có thể là bạn thôi Chứ họ không thể nào mà tiến tới trở thành người yêu được Và đấy là cái cơ sở để mà làm sao chúng ta lại có những cái mối quan hệ Bạn nam, bạn nữ tồn tại trên đời này Và quan trọng nhất trong cái mối quan hệ này ấy là cả hai người ấy. Đều xác định rõ được là à chúng tôi chỉ hấp, nhận, hấp dẫn nhau, chúng tôi chỉ phù hợp với nhau về mặt tinh thần Và hoàn toàn không có cái dấu hiệu gì về mặt thể xác Cả hai người đều phải có đủ cái lòng tự trọng và cái tình yêu thương đối với cái người vợ, người chồng và người yêu của mình để mà không vượt quá cái giới hạn Thì tất cả những cái mối quan hệ này nó mới bình thường được và nó mới tồn tại được khi mà người ta bắt đầu người ta xoay sang để mà có sự hấp dẫn với nhau về mặt thể xác thì lúc đó mối quan hệ này nó sẽ biến tướng rồi và người ta sẽ đến với nhau rất là nhanh do họ đã phù hợp với nhau về mặt tinh thần sẵn rồi Vì sau khi mà bạn nam đấy bạn ấy cho em biết về toàn bộ mối quan hệ trong vòng 3 năm uh, trò chuyện như những người tâm đầu ý hợp với nhau thì em có để ý thấy bạn ấy có khen ngợi gì về mặt ngoại hình hay là Ừ, có so sánh gì giữa
1: em với bạn ảnh ý hay không? Dạ không chị, em nghĩ là em sẽ không bao giờ biết được cái mối quan này nếu như em không vô tình thấy cái bức ảnh trong đó Tại vì thực sự mà nói thì lúc mà tụi em mới quen nhau đó, em cũng có quán triệt với bạn nam là ờ, Ví dụ như bây giờ nếu như mà bạn có thân thiết với bất kỳ bạn nữ nào thì bạn có thể cho em biết không? có thể cho ít nhất là cho phép em được tham khảo và làm quen với các bạn nữ đó không. Em chỉ là em muốn uh, biết là cái mối quan hệ của hai người nó ở cái mức độ thế nào. Em không phải là độc tài tới mức mà cấm bạn nam không có bất kỳ mối quan hệ với bạn nữ khác nào ngoài em. Ví dụ như là em biết là bạn nam có một cái nhóm bạn rất là thân từ hồi cấp 3. Trong cái nhóm bạn đó có hai bạn nữ. Hai bạn nữ đó cũng thường hay nói chuyện riêng với bạn nam. Và bởi vì bạn nam từng chia sẻ với em, Em và em cũng thấy em đã từng đi chơi với cả hai bạn nữ đó thì em thấy mối quan hệ đó rất là bình thường em hoàn toàn cảm thấy không muốn đề gì hết ừ. chỉ riêng có cái mối quan hệ này là bạn nam hoàn toàn không cho em biết gì hết cho tới khi em phát hiện ra và nó em phát hiện ra chính là bạn chủ động chia sẻ gì em. nên em cảm thấy rất là em cảm thấy bị đe dạ em cảm thấy cái tình cảm của em nó bị đe dạ bởi cái bạn nữ này
2: ừ thì trong tất cả những cái tin nhắn em đọc một năm trở lại đây thì bạn nam mình có nhắc gì về em với bạn đó không, không ảnh của em với bạn đó không? Dạ không Em nghĩ là
1: bạn nữ này Hoàn toàn không biết là bạn nam Đã có người yêu là em Và theo em hiểu là bạn cũng đang hiểu nhầm bạn Nam đang có ý cư cảm bạn đó luôn Tại vì cái lần thử lần đấy nhất là Sau khi mà chuyện xảy ra Thì em cũng có yêu cầu bạn Nam Đăng hình của em lên trên mạng xã hội Trước đó hay không Trước đó tại vì em thấy tính cách của bạn là bạn bạn Nam á Bình thường là không có đăng bất kỳ cái gì đâu. Nên là em cũng không có yêu cầu Bạn là phải làm cái gì đó Ví dụ như công khai em hay gì nhưng mà sau cái sự việc đó thì em em không có bắt bạn nam phải nói chuyện với bạn nữ hết Mà em chỉ đơn giản là kêu bạn nam đăng hình em lên mạng xã hội Từ cái lúc mà bạn nam em đăng hình của em lên mạng xã hội hết, Thì bạn nữ đó hoàn toàn không có tương tác gì với bạn nam em nữa Nó giống như kiểu em cảm giác được là bạn nữ đó cũng bị hiểu nhầm bởi bạn nam của em Và bạn cũng biết chữ khoảng hay là bạn mới hoàn toàn không tương tác như vậy nhưng mà chứng tỏ có nghĩa là cái cách nói chuyện của bạn thực sự là nó cũng có cái ý gì đó nó hơn mức tình bạn với, giữa hai người các em đau lòng ở đây có nghĩa là em tin tưởng bạn trai em rất là nhiều ừ. nên là khi em phát hiện ra là bạn trai em là người chủ động em kiểu bị sốc với lại em bị sụp đổ tại vì nếu như mà giả sử như bạn nữ đó chủ động đi mà bạn nam em nhiều khi cũng không chủ động thì nó sẽ không có đả kích em như vậy chỉ là như em chia sẻ cái đầu bạn nữ đó hoàn toàn cũng không ý với bạn nam em nhưng mà toàn là bạn nam em chủ động nên em mới cảm thấy bị đả kích bạn nữ đó trong cái quá trình mà hai người nói chuyện trong một năm thì ngoài ừ. tới việc mà rủ bạn nữ đó đi uống cà phê để gặp mặt trực tiếp em tin đó là lần duy nhất mà hai người hẹn ngắm trực tiếp thì bạn nữ đó thật ra cũng có vài dịp bạn nữ đó cũng là người hay du lịch đó bạn có vài dịp bạn vô đến uh, bạn tham quan chỗ thành phố tuyển sống thì khi mà bạn nam biết thông qua những lần rap story á bạn nam cũng nói chuyện với bạn nữ đó cái kiểu này nỉ, bạn nữ bạn, 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 bạn nữ đó sắp xếp vô gặp bạn nam một lần để bạn nam có thể chở bạn đó đi tham quan thành phố Trong cái đoạn hội thoại nó có một đoạn là bạn nữ đó Nói là bạn nữ đến thành phố của em Nhưng mà bạn nữ không ở lâu Bạn nữ sẽ đi những cái vùng xung quanh nữa Thì bạn nam của em mới kiểu là Thôi sao không sắp xếp một buổi ở lại thành phố đi Tôi chở cậu đi ăn, đi chơi Và bạn em đưa ra cái lời gợi ý đó tới ba lần Mặc dù là em thấy bạn nữ hoàn toàn né tránh cái lời gợi ý đó cái chi tiết đó nó làm cho em không phải là không nghĩ là bạn nam sẽ không có tình cảm với bạn nữ đó Mặc dù là sau khi em hỏi á, thì bạn nam cũng có giết là Tại vì hai người nói chuyện với nhau lâu quá rồi ừ. Mà không có một cái chưa từng gặp nhau bao giờ Nên là bạn cũng khá là gọi là nôn nóng Bạn muốn gặp mặt bạn nữ đó một lần ngoài đợi
2: cho biết như thế nào Sau cái sự kiện này em lúc nào cũng cứ bị ừ, hơi tự tin nhưng mà suy nghĩ của tụi con trai nhiều khi nó đơn giản lắm em gặp là gặp vậy thôi mà rõ ràng là bây giờ cái câu chuyện này nó không vấn đề là Dù bạn trai của mình có thay đổi như thế nào đi chăng nữa Thì cái vấn đề nó vẫn sẽ còn nguyên ở đấy Bởi vì bản thân của em là một người quá khắc kỷ Em yêu cầu cao ở tất cả mọi thứ Thì tất cả những cái điều nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ như vậy Mà nó xảy ra lần này Một lần này thôi nha Là nó đã trở thành cái điều mà nó sẽ khiến em danh dứt khó chịu vô cùng rồi làm xem có thể bước qua được Tất nhiên là mọi người Sẽ rất nhiều người nói là ở ừ, cái chuyện này nó chưa đi đến đâu cả Nó không gây ra một cái hậu quả gì cả Thôi mình nhắm mắt cho qua đi Bởi Vì bạn em của mình có rất nhiều ưu điểm Nhưng vì cái sự khắc kỷ và cái sự đòi hỏi Về mọi thứ đều trở nên tuyệt đối của em ấy, Thì cái điều này nó đã xảy ra rồi Và trong tương lai nó có thể không xảy ra nữa Nhưng mà nó vẫn sẽ quay trở lại để giày vò em mỗi ngày Em có thể sống trong cái cảm giác đấy không Bởi vì bạn trai của mình là một người gần như là tốt gần đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo như em muốn rồi em cũng không biết tại sao nhưng mà mỗi thứ
1: từ quan điểm lối sống cho tới gia cảnh nó đều hợp thì cho đến tích cách hai người cũng hợp nhưng mà đến cái việc cái quan điểm về cái tình cảm của hai người nó khác nhau nó cũng khiến cho em cảm thấy nó bạn thân em khó bỏ qua như vậy em cũng muốn cải thiện cái điều đó tại thực sự mình như chị nó đúng là em cũng nhận thấy là nếu không phải là bạn em cũng không biết là sẽ có ai này, có nhiều ưu điểm Hoà hợp được với em như vậy không? Nhưng mà bạn thân em thì cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì em em cảm thấy nó
2: đối với em nó vẫn khó chấp nhận. Bây giờ em hỏi thử bạn nam là xong suốt quá trình mà quen với em ấy, khi mà em luôn luôn lập trình mọi thứ sẵn sàng như vậy thì bạn có cảm thấy thoải mái không? Bạn có cảm thấy mình còn là người đàn ông nữa không? Chính là em chưa bao giờ hỏi bạn, tại vì em em luôn
1: muốn đợi bạn để cho bạn chủ động. Ấy. Nhưng mà bạn không có chủ động theo cái thời gian em muốn muốn nên là em cứ tự chủ động luôn và em em chỉ hỏi bạn là bạn có cảm thấy ổn không và lúc đó bạn cũng trả lời là, là ổn, ổn ổn và bạn luôn làm theo nó nên là em mới chỉ là bạn sẽ
2: không có cái cảm nhất gì khác đối với cái chuyện đó bạn có bao giờ bảo là em ơi em ơi kế hoạch như nào để em làm một cách hào hứng không hay là em cứ đưa ra kế hoạch của bạn bảo ừ ừ ừ được rồi
1: dạ, nó nó giống cái vé sau của chị em đưa ra và bạn sẽ đồng ý ừ. tức là thật ra là bạn ấy rất
2: rất có mong muốn là bạn sẽ là người chủ động và bạn ấy được thể hiện bản thân mình cho nên em thấy không bạn ấy đã sắp xếp kế hoạch cho bạn gái kia và bạn ấy dường như đấy là một cái ánh sáng le lói và trong cái con người của bạn hãy làm cho bạn ấy cảm thấy bạn ấy đàn ông hơn bạn ấy không bị người khác sai khiến bạn ấy không phụ thuộc vào kế hoạch hay sự lập trình của người khác và bạn ấy sẽ là người chủ động để dẫn dắt tất cả mọi thứ bạn ấy thích cái điều đó chứ không phải là bạn ấy thích cái người con gái kia chưa chắc là bạn đã thích người con gái kia và đôi khi là bạn ấy thích cái điều mà chị em nói với em. tức là bạn muốn được một lần ở cái thế chủ động trở nên đàn ông hơn được quyết định mọi thứ và được lôi kéo người khác theo cái sự quyết định Thế thì nếu như nó là ở trong cái trạng thái mà chị vừa nói thì cái việc cái mối quan hệ với cái bạn gái kia nó không còn là vấn đề nữa mà đây là cái việc mà chúng ta sẽ làm cho bạn ấy trở nên dễ chịu hơn nó mới là vấn đề Và chúng mình đừng quan tâm vào cái việc là bạn ấy có mối quan hệ với người kia mà chúng mình hãy tập trung vào việc là à, tại sao tại sao bạn lại có những cái biểu hiện như thế hoặc là bạn lại có những cái mong muốn như thế và không phải, đôi khi không phải là tình cảm của bạn đang đạt vào cái bạn gái kia Mà là bạn đang muốn thể hiện cái điều gì thông qua điều đó À thế thì rõ ràng nếu như mà anh muốn cái điều đó thì tôi sẽ cho anh cái điều đó Chứ còn bây giờ ấy, mà em luôn luôn tập trung vào cái việc là à, Giữa bạn trai của mình và cái bạn nữ kia có một cái mối quan hệ gì hay không Thì em sẽ luẩn quẩn ở trong đấy và em sẽ bị dày vò ở trong đấy và em sẽ không bao giờ thoát ra được Và cái mối quan hệ này của tụi em sẽ ngày càng trở nên tệ đi Và nó có thể kết thúc hoặc là nếu như em cố gắng ở trong cái mối quan hệ này thì em sẽ luôn luôn trong một cái trạng thái thất hỏng, bất an và mình sẽ không bao giờ hạnh phúc được em còn được. nếu như em em kiên quyết là à tôi sẽ giữ nguyên cái tính cách của tôi như thế tôi vẫn là một cái người mà phải lập kế hoạch cho tất cả mọi thứ tôi sẽ phải làm thế này thế kia theo mọi ý của tôi thì em nên tìm một cái người đàn ông khác để mà em có thể sắp xếp bạn ấy theo ý của mình mà bạn không cảm thấy khó chịu và đặc biệt nhá một cái người đàn ông mà toàn tâm toàn ý nghe sắp xếp thế này thế nào thế kia thì là một người vô dụng vì bạn ấy không thể làm được cái gì cả cho nên là cái sự sắp xếp của em nó sẽ là cái thứ duy nhất mà, mà bạn ấy cơm hay thế còn nếu như mà là một cái người đàn ông có ích trong cuộc đời này và biết có khả năng làm này làm kia thì sớm muộn thì nó sẽ lại quay lại với tình trạng giống như là chúng ta vừa mới nói với nhau tức là cái người đàn ông đó họ lại đi tìm kiếm một cái thế chủ động ở một cái chỗ khác trong về chỗ này tại chỗ này nó mạnh quá rồi mình phản kháng không có lại và mình cũng không muốn phản kháng lại bởi vì là Mọi thứ em đều làm rất tốt, không có gì sai để mà sửa cả. nên người ta cũng phúc chen vào được. Thế mới khó khăn. Cái sự hoàn hảo đôi khi nó lại là một cái âm hữu mà nó cũng vừa là một cái đòn sử dụng Bây giờ cái bạn ừ. trai mình ý, sau khi mà cái sự việc xảy ra như vậy thì là từ hôm đó tới hôm nay thì bạn ấy có những cái hành xử như thế nào và bạn ấy có thay đổi như thế nào không? Thì như bữa là em cũng có một nói chuyện lại thì
1: tụi em quyết định là khoảng cái việc uh, quan trọng khi lại <cười> em tính là dự tính là em chỉ tính khoảng trong vòng 3 tháng thôi thay vì mỗi thứ bắt đầu từ tháng 1 năm nay thì em sẽ quyết định là lùi lại cho đến tháng tư năm nay em mới bắt đầu em sẽ tiếp thì trong khoảng 3 tháng này là em cũng chỉ tính là quan sát xem là bạn có thay đổi hay là bạn có cố gắng gì hơn không mà thật sự đúng như chị nói là trước đó thì ngoài cái chuyện đó ra thì còn lại trong cái cách mà cư xử của thấy đi em thì nó đều đỡ mức tốt rồi em không thấy việt nam có thể làm gì tốt hơn nữa kiểu như là hồi trước đó là cái điểm đối với em đó là cái điểm 10 á nên là em không biết là bảy một được nữa nhưng mà bây giờ vấn đề là mà bạn ấy bạn ấy bảo là ừ anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô kia rồi
2: anh sẽ thế này thế nọ thì kia có không Chẳng thì không chẳng chị, nhưng mà
1: em thấy là lúc là từ lúc đó tới bây giờ là hoàn toàn là không còn tương tác gì giữa hai người nữa. Bạn Nguyễn Nam thì cũng khi chia sẻ hình ảnh
2: của em trên mạng xã hội cho. Trời ơi, cũng có những cái khắc phục. Đấy thì chứng tỏ là, là tình cảm của bạn ấy dành cho em nhiều hơn. Bây giờ mình không nói là hoàn toàn, nhưng mà mình có thể nói là nhiều hơn. Bởi vì là bây giờ chị hiểu em là một người cầu toàn, thế nhưng mà bây giờ chúng mình phải phải biết được rằng là cái cả bản thân chúng mình tại sao em không có những cái mối quan hệ bạn khác giới thân thiết cho nên là em rất là khó để chấp nhận điều này thế nhưng mà trong cuộc sống của mỗi con người ấy, họ sẽ có rất nhiều những cái mối quan hệ khác nhau và không phải mối quan hệ nào cũng là mối quan hệ đồng giới và nhiều khi mối quan hệ đồng giới lại còn nguy hiểm hơn thế thì tất cả những mối quan hệ dù là con trai hay con gái thì mình đều coi người ta là con người là được cái mạng lưới xã hội của mỗi con người ấy, nó sẽ bao gồm rất nhiều kiểu người khác nhau và các kiểu người khác nhau nó sẽ đa dạng về mặt giới tính, về mặt xu hướng tính dục luôn. cho nên là bây giờ mình đề phòng bằng cái cách là mình đề phòng cái người mà có cái xu hướng tính dục trái ngược để mà tên xem là bạn trai của mình có bị vướng vào các mối quan hệ tình cảm kiểu như vậy hay không thì đề phòng cũng không có hết được đâu. tại vì là kiểu gì mà bạn nữ đi làm phải có con trai, đi làm phải có con gái thì đúng không? Thì đúng. Rồi thì trong cái lớp học thì cũng sẽ có con gái, con trai rồi các các mối quan hệ bên ngoài thế nào nó sẽ có con trai, con gái. Thế thì cái mà mình cần, cái mà quan trọng nhất ấy không phải là gói người ta vào trong cái mối quan hệ và luôn luôn dương cao một cái lá cờ cảnh giác là ờ, ừ, cái người này là bạn đúng không? Bạn như thế nào, bạn sẽ làm sao? Tôi phải hiểu về cái người bạn đấy Em có thời gian để làm tất cả những cái chuyện đó Thì cái điều duy nhất ấy, là em cảm nhận xem cái người đàn ông này của mình có phải là cái người thích lăng nhăng tán tỉnh Hay là đơn giản là người ta đang đi tìm một cái sự đồng điệu mà trong đó em không có Ví dụ như em có thích đá bóng không? Em không đúng không? Dạ đúng, chị nói đúng cái điểm đó <cười> thì người ta đi tìm cái nhu cầu về mặt tinh thần của người ta trên cái đối tượng phù hợp, tương hợp về mặt tinh thần với người ta và ngoài cái đấy ra thì nó không còn cái gì nữa khác. tại vì cái này rất khó hiểu với em do em không có những cái mối quan hệ khác giới đấy bé, em không có những cái mối quan hệ mà nó có thể đạt được và đặt người ta vào trong cái tình thế là à hai cái đứa này là con trai và con gái mà sao chơi được với nhau thì người ngoài khi mà cái người ta không có cái mối quan hệ đó người ta nhìn vào người ta sẽ thấy uuu uh, cái đứa này hai cái đứa này mai mốt thì kiểu gì cũng sẽ yêu nhau thôi Nhưng mà khi nào mà mình đã có những cái mối quan hệ theo cái kiểu như vậy Rất là chỉ phù hợp với nhau về mặt tinh thần và hoàn toàn không hấp dẫn về mặt thể xác ấy, Thì em sẽ hiểu được là à trên đời này có những cái mối quan hệ như vậy và mình có thể chấp nhận được Khi mà người bạn trai hoặc là người chồng của mình họ có thân thiết hơn với một cái người bạn nữ nào đó Nhưng do mình không có mối quan hệ đó cho nên là mình không hiểu hay là bây giờ mình mình mình
1: thử làm thân với một bạn trai nào có có bạn trai nào muốn làm thân với em mà không có ý đồ tán tỉnh hay cưỡng cật nhỉ? Dạ Ồ. chắc cũng khó thực ra gì cũng do tính cách của em đó, cũng hơi hồ khô khan với lại do cái giới mà nó lại có cùng cái sở thích của em tại vì cái sở thích của em nó, nó, nó thiên về nữ giới nhiều hơn như em nói là ra cái phần lớn cảm xúc tiêu cực của em đó, nó xảy ra tại vì em cứ bị cấn cái chỗ mà bạn nam là người chủ động chứ không phải là bạn nữ. Thì nếu mà bạn nữ là người chủ động thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. <cười> ừ. Tại vì em em biết là nhiều khi do cái yếu tố khách quan người ta tác động vào chứ không phải do chủ quan. cộng này hoàn toàn là chủ quan nên là, là em cũng có phần nó nó bị khó chấp nhận cái chị. À, ý là em em khó chấp nhận lúc mà em phát hiện thôi chứ. thực sự mà nó thì chị đến bây giờ thì em cũng khá là vui ngoài rồi. Với lại như chị có chia sẻ thì em cũng thấy là bạn nam cũng cố gắng lắm rồi nha em cũng không có ý định là sẽ dùng cái chuyện này để mà ngồi để nó làm cái vật cản
2: ok đấy cảm ơn chị hảo rồi thì cứ thế tiến lên và tạo cơ hội cho bạn đi chủ động được một tí này tạo cho bạn những cơ hội để bạn có thể chứng tỏ được cái sự đàn ông của bạn đấy này mở rộng các mối quan hệ của mình để mà cảm thấy là ờ có một số mối quan hệ bình thường là nguy hiểm nhưng thật ra nó không nguy hiểm gì cả và vẫn có thể chấp nhận được này cảm ơn chị
0: vâng các bạn thân mến những rào cản vì khác biệt về giới nhiều khi thật là khó chấp nhận Nhiều khi nó trở thành một vết xước chẳng bao giờ chúng ta có thể làm cho nó lành lại được Nhưng mà với mình thì mình vẫn luôn lấy sự tương đối làm điểm tựa cho mọi sự nỗ lực Bởi vì khi chấp nhận những khoảng trống những sự khác biệt và những thứ không hoàn hảo thì chúng ta mới có thể sống bằng thái độ dễ chịu với những người xung quanh được. Buồn hay vui xấu hay tốt nhiều khi chỉ phụ thuộc vào lăng kính của chúng ta mà thôi. Hy vọng là các bạn sẽ có thái độ bình tâm hơn khi đón nhận những biến cố xảy đến trong cuộc đời. Và các bạn thính giả thân mến, nếu như bạn có những bất ổn những bế tắc không thể chia sẻ cùng ai hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau